0: Yo creo que es muy largo, tío. Vamos a cargarnos los dos.
1: Sí, en realidad podíamos hacer Hola Vecino, el podcast de Antonio Sánchez y Enrique
0: Cortiñas. Hola Vecino, bienvenido a La Escalera, el podcast donde mi compañero Quique Cortiñas y yo, Antonio Sánchez, Hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues mira, hemos terminado el proyecto del posgrado de la cooperativa de vinos y estamos hablando a ver si, cuándo lo vamos a presentar a, a la cooperativa e intentaremos venderles el proyecto. La, la semana que viene hemos quedado para hacer un poco de pacto de socios, hablar un poco de condiciones, de quién hace qué, cómo... Porque tenemos en el equipo una chica que es diseñadora, que es muy buena diseñadora y ha hecho ya una propuesta para la, la cooperativa. Y yo creo que, por ejemplo, ella, si la cooperativa nos coge el plan y algunas de las acciones que tenemos en el plan de marketing, de ejecución, uh, yo creo que, por ejemplo, ella tendría que cobrar una parte importante porque ha hecho mucho trabajo y luego ver las siguientes cosas que, a, que hay que ir haciendo. ¿no? Entonces, la semana que viene hemos quedado para, para hablar el equipo sobre sobre los pormenores de, de cómo hacemos la presentación y cómo nos organizamos internamente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Ay, espera, espera, no me quemé no me de tema, que me interesa mucho. Al final, entonces, ¿el, el proyecto que vosotros mismos habéis hecho para el posgrado? ¿Ahora sí. vais a ir a la empresa para la que se los habéis hecho y se lo vendéis para que ellos lo puedan continuar? O, o...
1: Nuestro objetivo es, les daremos la parte de contenidos o grandes acciones de forma general con los objetivos, y un poco el presupuesto y les presentaremos cómo pensamos nosotros que lo ejecutaríamos y en ese cómo pensamos que deberían ejecutarlo les ofreceremos la posibilidad de, de llevar a cabo nosotros las acciones porque la cooperativa no tiene equipo de marketing y por ejemplo una de las acciones que hemos marcado es un, un rebranding de marca, es una marca un poco clásica, antigua, con una identificación difícil. En el sector del vino hay, mucha, hay mucho producto, muy competido y es complicado destacar. Y, por ejemplo, en el caso que te comentaba de la diseñadora, pues ella ya les ha hecho una propuesta, ¿no? Pues la idea es, en la presentación que les vamos a hacer del plano de marketing, es, nos proponemos hacer un rebranding. Ya os damos alguna pincelada porque ella ha preparado un moodboard, ha, ha hecho algunas uh, aplicaciones y así, sencillitas. Ella ha desarrollado bastantes cosas que hay que trabajarlas, pero al final lo que vamos a decirles es, nosotros tenemos esta idea de rebranding, el estilo que creemos que os encaja es este, si os interesa, pues este es el presupuesto y lo acabamos de, de ejecutar.
0: Entonces la idea es que ya habéis aprobado, ¿no? Habéis terminado el, el posgrado y ahora vais a intentar como decirles a esta empresa que les vendéis la idea o, o vendéis vosotros como equipo.
1: Nos vendemos como equipo la ejecución del plan. O sea, nosotros lo que les regalamos, digamos, eh, es el plan de marketing, que eso normalmente se cobraría y que hemos hecho un trabajo muy profundo, pero lo que intentamos o lo que queremos hacer es decirles nosotros tenemos estas propuestas de ejecución, si os encajan y os parecen bien, nosotros somos capaces de, de ejecutarlas. Y ya tenemos algunas identificadas relativamente... Eh, no fáciles de ejecución, sino muy bien pensadas y que creemos que podrían tener buenos resultados, que es desde el rebranding de la marca, que tenemos en el equipo una diseñadora, como te decía antes, que ya ha empezado a hacer un poco de propuestas, ya tenemos un board de, de cómo podría ser el rebranding y si les gusta por dónde va la línea, pues por ejemplo, sería ejecutar el rebranding totalmente según precio y así. O otras cosas tipo mejorar la página web, hacer un poco de posicionamiento SEO, intentar también hacer alguna campaña de Facebook Ads y de Google Ads. O sea, les queremos proponer la ejecución de algunas cosas que tenemos descritas en el plan de marketing.
0: Uh -huh. ¿Y qué te va a decir? Para, para los que se hayan perdido, eh, di exactamente cuál era el, el posgrado que estabas haciendo.
1: Eh, eh, mi posgrado es en Marketing Management Uh, y el proyecto final es la, la redacción de un plan de marketing.
0: Enfocado en la industria del
1: vino. Sí, en este caso sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, tengo compañeros que han hecho de una un e-commerce que vende bolsos, por ejemplo. Ha habido otros compañeros que han hecho de... Um, comidas de producción de insectos como producto alimenticio, o sea que al final que cada grupo, cada equipo ha escogido diferentes propuestas. ¿no? El, el, el posgrado al ser de marketing management también había perfiles muy diferentes y cada uno también se enfocaba a aquello que tenía más interés, ¿no?
0: y, sí.
1: y, y los equipos al final también, los, los proyectos finales, cada uno ha tirado para aquello que le interesaba más. Y en, en, en el equipo en el que yo he estado durante casi todo el curso hemos estado trabajando juntos y hemos hecho bastantes cosas relacionadas con, con el ocio, con empresas uh, dedicadas a organizar eventos y la cooperativa pues se, se ha juntado un poco con lo que hayamos ido haciendo en la parte de un, uno de los productos que, que es el vino y que se utiliza en, en algunos eventos o en la parte más social de las familias.
0: Uh -huh. Muy bien. Muy Interesante. Y bueno, al final lo de paisajes... Pa, eh, qué malo soy. Con el es catalán. Que... <ríe> en paisajes salvajes, ¿no? Ah.
1: Pais paisajes salvajes, que sería paisajes Paisa salvados.
0: Ah, vale, pensaba que era de salvats, de
1: salvajes. Paisajes no, claro. salvajes. Sí, si fuera salvajes, sería salvajes. La clase de catalán hoy. <ríe> ah, pues casi ya, la, ya tenemos la web. Me faltan algunas cositas en, en la versión móvil y algunas historietas, pero casi, casi. Y facturar y hacer un repaso de unos vídeos que nos están haciendo, que no nos han puesto las... Como hacemos vídeos para redes sociales y, y también por temas de accesibilidad, todos los transcribimos. Todos los vídeos que tenemos, tenemos cuatro vídeos uh -huh. y todos hay que transcribirlos. Y tenemos los vídeos montados que son bastante chulos y están bien hechos, pero no nos han hecho la transcripción. Me falta que me hagan las transcripciones y revisar que las transcripciones sean, sean correctas y, y ya estará cerrado. Que es una alegría ¿eh? cerrar el proyecto Uf. Estos así largos. Sí. Casi llevamos siete meses, ocho meses de, de ejecución. Madre mía. Y cuesta Madre a veces. Mía, qué locura mentalmente va bien poder ir cerrando. Es esas las ganas de decir, bueno, pues hasta aquí y ahora empezaremos otra cosa, ¿no? Pero puedes cerrarlo también, yo, yo lo agradezco.
0: Con proyectos, y, con proyectos así notas como que el año se ha pasado volando.
1: Sí, porque al final empiezas desde la concepción y de la idea hasta la ejecución, que eso es chulo, ¿eh? Al final ves todas las fases de proyecto, participas en, en muchas decisiones que no son estrictamente las que tú tienes asignadas en el equipo y eso está muy bien. También requiere más esfuerzo mental y mantener la motivación a largo plazo. Al final casi un año de trabajo sobre un mismo tema y sobre contenidos muy parecidos a veces cuesta. ¿no? Y, y el hecho de poder finalizar y, y ver que el proyecto ha quedado bien y, y que ha tenido un buen resultado, pues agradece. ¿Y tú qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido?
0: Bueno, pues yo tengo buenas noticias, aunque tú ya lo sabes, pero tenemos ya la web casi lista, a falta de de migrarla del servidor de staging al, al servidor final y ya poder publicar y salir con, con, con tres o cuatro con tres o cuatro capítulos de, del podcast.
1: Mínimo, mínimo tres, cuatro, cuatro casi seguros.
0: Bueno, cuando la gente escuche este, llevaremos por lo menos nueve o diez publicados.
1: Sí, este ya al 2020.
0: Seguro. Nos <risa> pondremos las pilas con eso de publicar y intentaremos eh, grabar y publicar en, en, en los mismos 15 días, por lo menos.
1: Sí, o semana a semana, ¿no? Casi. Será nuestro,
0: nuestro objetivo.
1: <risa> sí, se los hacemos cortitos y así también para que nos sea más fácil en cuanto al ritmo, ¿no? Claro grabando y publicando. Ahora tenemos un poco de lío con los temas, creo. Sí. Hemos querido hacer mucho buffer y a lo mejor ahora tenemos un exceso de buffer.
0: No, lo vamos a ir liberando con, con cuentagotas y así la gente no, no se entera.
1: Sí. Bueno, y si alguien <risa> se, se entera, que luego ya piensa en el orden de, de cómo van saliendo las cosas.
0: No, lo que si te das cuenta en, la, en las miniaturas de cada programa, en. en... Al lado del número sale la fecha de grabación. Que la fecha ¿Ah, de publicación.
1: ¿Sí? Ah, no me había fijado. Me había fijado en lo del tema central y la quincena. Eso sí que me había fijado.
0: Ah, pues. <ríe> si te das cuenta, en, la, en, en el número, la fecha que sale.
1: Ah, yo pensaba que era del, de cuando lo publicábamos, claro, pero tienes razón. Tienes razón.
0: Es la fecha de grabación.
1: Porque el primero es del D5, de ¿no? Y el, el tercero es el del 4. Muy bien. Pues es buena idea, ¿eh?
0: Claro, y, la, o sea, mi idea era que esto se me ocurrió el otro día, era de tener un feed alternativo en el que tú los puedes escuchar cronológicamente, ¿vale? Aquí Aunque, eh, porque nosotros ahora, si te das cuenta, en el índice los lo tenemos desordenados o los podemos mezclar sí, como podemos queramos. Ordenar como queramos. Pero luego podemos tener como un feed paralelo en el que se ordene por, por un custom post type y hey, por un custom post type, por un... Custom Field que sea fecha de, de grabación, y entonces no, sería muy interesante tenerlo, aunque fueran los 15 primeros capítulos o los 10 primeros. O sea. no, no lo descarto, pero ya para más adelante. Y ah. bueno, también esta semana, el, el jueves de la semana pasada, de hecho, no sé si te acordarás que Diego Pascucci eh, de Sin Oficina. ¿Sí? O sea, estaba terminando, su, estaba terminando
1: un curso de, de formación para coachers. Y... y se ofreció. O sea, pues yo en sin Oficina, lo que pasa es que al final no, no ha salido. También una chica se, me ha propuesto revisar el copy de mi página. Al final no nos hemos entendido por temas de mails, pero o sea, en sin Oficina se crean sinergias chupas, por lo que veo. Sí,
0: pues el, el chaval este tiene que llegar a un mínimo de horas de Más para tarde. terminar el curso claro, tiene que tener documentadas X horas de, de sesiones y entonces se ofreció a dar creo que dos o tres sesiones en, en sin oficina y me pilló justo que lo publicó me apunté y y fíjate que, que programamos casi un mes vista porque fue el, a principios del mes pasado y, y la primera sesión la he tenido ya en julio
1: Ostras, ¿y qué tal?
0: ¿Cómo ha y, sido la experiencia? Pues, pues muy intenso. Fue una hora muy intensa. Muchas de las cosas que hablamos ya las tenía yo en mente, las tenía incluso escritas. Y una de las cosas que saqué en, en la sesión fue lo, el tema que vamos a comentar ahora, del oscuro pasajero. Eh, uh -huh. Más como, como barreras para poder desarrollar proyectos. Y al final es como un coach... Él se quiere enfocar en coach de marca personal, pero yo lo veo más como, como un coach profesional, porque al final eh, sí que es verdad que no es lo mismo un coach para una persona que está empezando en el negocio que un coach para emprendedores, que ya muchas cosas las tienes trabajadas, por ejemplo, yo tenía muchos temas de los que tratamos muy trabajado y así pudimos
1: avanzar más rápido. Sí que es verdad que no tenía otros... perdón Antonio, cuando dices, así, cuando dices así muy trabajados, ¿a qué te refieres?
0: que le, Cosas que le he dado vueltas. Por ejemplo, objetivos. ¿Qué objetivos tienes de vida? Cosas así. Yo siempre Ajá. estoy y tal. O, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tendrías... O sea, ¿de qué manera ese objetivo de vida puede llegar a ser mensurable? Pues cosas así. No sé, Ajá. por ejemplo... Eh, un ejemplo que, que utilizaba mucho era, eh, mi objetivo es viajar al mundo. ¿Y cómo voy a saber que, que lo he completado? Porque cuando porque haya pasado por, yo qué sé, 16 países de todo el mundo y haya vuelto a España. Y entonces, entonces poco a poco vas haciéndolo, o sea, él te lo va replanteando y utilizando tus palabras y la manera que tú tienes de decirlo para transmitírtelo y hacerte pensar si lo que estás diciendo tiene coherencia para ti o no, y entonces a lo mejor un pensamiento que tú tenías arraigado deja de ser importante y empiezas a descubrir que tiene un trasfondo mayor y también es es muy bueno el tema de marcarte objetivos, pero objetivos que realmente hagan, te hagan esforzarte, por ejemplo yo dije, mira, pues me puedo poner un objetivo a, a cinco años un objetivo tal y él me decía, bueno, ¿y cuánto esfuerzo te supone? Y yo decía, pues, pues relativamente poco medio porque ya voy en el camino. O sea, ya el 20 o un 30% del camino ya lo he conseguido y entonces en cinco años llegar eh, me, me resulta bastante cómodo. Y me dice, bueno, ahora y ahora en vez de a cinco años, márcatelo en tres. Ostras, ya, ya me cuesta un poco más imaginármelo a, a tres años. Y es en eso, es como si fuera un entrenador personal que te está diciendo a repeticiones hasta que mueres. O sea, si todavía te queda un poco de energía, enfócala. Qué bueno, Qué interesante. Sí, sí, no, es me, me dejó tal. Y al final terminas la sesión con una motivación y unas ganas de trabajar y, y unas, no sé, mucho empuje terminas con la adrenalina subida, con un montón de ideas, con un montón de, de propuestas, un montón de, de, de caminos a tomar y, y está muy chulo. Está, la verdad, es que es muy chulo. ¿Cuándo
1: vas a tener sesión con él? Este jueves. O sea, vas a hacer mínimo dos sesiones. Sí, no, él... él lo que pasa es que él, una vez que coges la dinámica,
0: eh, puedes reutilizarla tú. O sea, la idea es que tú llegues a... ¿Ah? A la sesión ya con, con qué quieres conseguir. Va relativamente claro qué quieres conseguir y el por qué quieres conseguirlo y, y a partir de ahí se trabaja. Porque, claro, es que puede ser desde quiero viajar al mundo o quiero hacer una maratón o quiero eh, empezar mi propia empresa
1: o, o quiero... ¿Entiendes? Es lo que te decía, muy interesante porque el hecho de que puedas ir a más de dos días y y que te puedas ya haber trabajado algunas cosas, te va a servir mucho, ¿no? Para el futuro.
0: Sí, y de todas formas yo me planteo que si, que si estudia atrancado con algo, eh, recurrir a él, porque la verdad es que te desatrancaba te bastante, bueno. bastante, y ya te digo que yo llevaba todos los temas tratados, los tenía muy claros, yo sabía cuál era mis barreras, mis caminos, mis posibilidades, la mejor manera de llegar, el, el problema es que lo, lo sabes, pero no eres consciente de ello.
1: Bueno, esto es como cuando vas al, al dietista ¿no? o al entrenador personal, que ya más o menos eres consciente de las cosas, pero tener a alguien que te acompaña ayuda.
0: Sí, correcto. Algo así, sí.
1: Sí, sí. O sea, pues muy bien. Ya, ya nos irás contando la evolución. Sí, de
0: momento tenía deberes para la próxima sesión y, y al final con... el viernes se encendieron 20.000 fuegos y... Y, y creo que no voy a cumplir. He cumplido la mayor barrera, pero, pero a partir de ahí ya es el trabajo es por falta de tiempo. O sea, no me, no me ha quedado tiempo y, y realmente quería cerrar otros temas, como por ejemplo la,
1: la publicación de, de la página web de, de La Escalera. No tenías tiempo y que por eso algunas cosas no las hacías, aunque eras consciente no. de ellas. Claro, cuando,
0: ¿no? El, el, el tema es que dice, bueno, ¿cuál es? Se va definiendo, se va estructurando, se va haciendo como se definen los planos de la casa, el proyecto, y dice, venga, ¿cuál va a ser la primera piedra? Y después de la primera, ¿cuál va a ser la segunda piedra? Vale. Y ahora, de todas esas piedras, el orden de esas piedras, ¿cuántas puedes colocar antes del jueves? Pues claro, tú piensas el que tienes todo el tiempo del mundo, o sea, tal cual estás cuando estás hablando con él, te, te, te planteas muchas cosas y dices, venga, puedo hacer esto, esto, y esto, y esto, esto. ¿Qué pasa? Que por A, por B, por C, eh, esos, esos tiempos que tú consideras que tienes libres se los va comiendo el, las tareas y, y yo no soy capaz de priorizar algo para mí que es importante pero no es urgente
1: frente a otras tareas urgentes para otros clientes que de momento son los que me dan de comer. Sí, eso yo creo que es un difícil equilibrio ¿eh? que tenemos todos los que trabajamos. Bueno, aunque no seamos autónomos, cualquier empresa, ¿no? El, sí. el trabajo de mejora interno y el trabajo de clientes, ¿no? Que al final tiendes a priorizar el de los clientes porque... Eh, al final facturas si ves que eso te ayuda, ¿no? Y a veces te cuesta priorizar los otros que en realidad también te ayudan, ¿no? Pero es a lo mejor más a largo plazo. Claro.
0: El proyecto este, para que funcione, necesita un largo plazo considerable y, y claro, no me... Al, al no tener esa posibilidad no me, no me hace que me esfuerce tanto. Pero, bueno, ya soy consciente de que ese es el camino, que tengo que hacerlo, las tareas que tengo que hacer. Ahora me falta... Me falta conseguir el tiempo que pensaba que tenía, porque de hecho esta tarde me han llamado justo antes de empezar a grabar, me han llamado diciendo que había otro fuego que apagar antes de las 5 de la mañana. Hostia. Y digo, vale, qué alegría. ¿Pero eso para mañana? ¿Eh? Sí, para esta noche. Hostia. ¿Para tela, no? Sí, pero bueno, yo contento. Todo lo que sea <risa> trabajar en algo que me gusta, me... Ah, sí. Me, o sea no me no me no me da dolor de cabeza por así decirlo
1: al final también eso que se dice ¿no? Sarna con gusto no pica
0: claro y yo mientras que siga teniendo mis, mis o sea las horas para dedicarle a mi familia yo normalmente corto un par de horas y si me tengo que sentar de, de diez y media a doce y media pues no me no me importa ya te
1: digo yo creo que vas por el buen camino y poco a poco eso también lo, lo irás notando.
0: Bueno, pues aquí a colación de del tema del coaching, yo quería tratar del de, de, de oscuro pasajero, el, el compañero que siempre está presente, que te acompaña a lo largo de tu carrera, tanto personal como profesional, y, y, que, y que evita que evoluciones o, o, o que evita que, que progreses a un ritmo... Eh, normal entre comillas o que que muchos de estos de estas murallas barreras como lo quieras llamar son comunes en, en en muchos en muchos emprendedores por ejemplo el tema del síndrome del hipo, el tema del síndrome del impostor eso lo he oído muchísimo de hecho hace poco escuché un podcast de de Joan específico de esto de los piernas monográfico de los piernas hablando del síndrome del impostor decía que un 70% de los emprendedores alguna vez en, en su vida se habían, se habían notado, o sea, se habían sentido impostores en lo que estaban haciendo. Voy a dejar en las notas del programa el enlace al podcast de, de Joan.
1: Uh -huh.
0: Nada, si quieres, si sí. empecemos contigo hablando sobre, el, sobre lo que tú consideras que son tus, tus barreras.
1: Pues mira, no sé si la del síndrome del impostor, el otro día que el otro día que hablábamos de la página web de Costa Brava Walls, que yo te decía que de temas de sea, pues no dominaba mucho y tal, sí. pues tú me dijiste, por eso no te preocupes que sí que controlas, ¿no? Y a lo mejor ahí lo relacionaría con el, el hecho de, es, es, no sé si tiene un nombre o, o es como una especie de síndrome, uh, pero cuanto más sabes de un tema, uh, te da la sensación de que todavía tienes que aprender más, ¿no? Y se genera esa contradicción de no reconocerte como experto. O yo, por ejemplo, es extraño que me reconozca como experto en bastantes materias que a lo mejor domino por encima de la media o las domino bastantes, uh, pero porque sé o porque soy consciente de que en, en profundidad se puede llegar a hacer mucho, ¿no? Y ese sería como uno de los puntos que se un poco a lo del síndrome de impostor que detecto. En otras cosas, si me dijeras cómo hacer una campaña de comunicación o cómo ayudar a una organización a trabajar los aspectos digitales, pues ahí si me dijeras eres experto te diría que sí, ah, pero en otros temas que a lo mejor son un poco más técnicos o que se escapan un poco más de mi día a día, pues a lo mejor te diría que no Y a lo mejor sí que tengo las capacidades o los conocimientos básicos para poder ejecutarlo, pero no me siento tan cómodo. Y, y este sería como mi primer punto en en esa cosa que no te deja evolucionar, ¿no? Porque a lo mejor, de la misma manera que me propusieron mirar un poco el tema del SEO, del proyecto de la Costa Brava y así, y a lo mejor les diría que no porque no soy especialista, ¿no? Uh -huh. Si tuviera más confianza en ese sentido, pues a lo mejor les diría que sí y lo podría hacer y llevarlo sin ningún problema, sobre todo al nivel que ellos lo pueden necesitar. Pues este sería como mi primer punto, digamos, en, en este acompañamiento de cosas que a veces nos limitan, ¿no? ¿El, el tuyo cuál sería, Antonio?
0: Pues el, el mencionado, el síndrome del impostor, que, que aunque Joan da algunas claves de, de cómo se cura, yo creo que, bueno, en mi caso nace de que yo estudié arquitectura y he ido pivotando muchísimo a lo largo de mi carrera profesional y siempre me he encontrado con personas eh, que son mucho mejores que yo, mucho mejores... Eh, que lo que yo hago, lo que estoy haciendo y, y eso es el, el, uno de los, de los errores el, el compararte compararte Pero con mejor, otros
1: mejor es decir eh, es, es una medida objetiva ¿cómo? cuando hablas de mejores ¿a, ¿a qué te refieres?
0: a comparadas conmigo en cierto punto de, de mi carrera o sea, si yo veo pues... su trabajo y, y veo que que son capaces a desarrollar lo mejor en menos tiempo, yo qué sé, de una forma más creativa, yo considero que son mejores que yo. Y, y luego esto a mí se me cura o se me calma escuchando a otros que se consideran expertos y se hacen llamar expertos frente al público raso. Y, y luego descubro que cuando hablo con ellos cara a cara y tal, descubro que no soy tan... O sea, que, que que quizás sí que sepa más de lo que me atrevo a reconocer, ¿me entiendes?
1: Sí, es probable, ¿no? Y, te, y que también tiene que ver un poco con el, el hecho de también en qué momento te comparas, con qué personas, ¿no? Al final también Messi o Ronaldo hay pocos, ¿no? Y el resto de mortales, no diré Correcto. que somos del montón... Uh, somos más estandarizados, ¿no? No tenemos tantas diferencias los unos con los otros. O,
0: o incluso que, que han habido personas que se han dedicado 10 años a la misma tarea y ya la han ido perfeccionando.
1: Claro, y que tienen mucha experiencia, ¿no? Y eso también les da ser más rápidos, más veloces. También les da a veces, o cuando haces mucho una cosa también, a veces te limita, ¿no? Que eres menos flexible a lo mejor, o también te cuesta más hacer las cosas diferentes en caso que lo seas no lo necesites, ¿no? Bueno, en un caso que lo seas, sino en un caso que lo necesites.
0: Yo lo que lo que he decidido es que, que a partir de ahora me voy a autodenominar aprendiz de muchos expertos de nada. Porque, por eso mismo que te digo, porque el, mi proceso de, de viraje a lo largo de, de mi carrera me ha, me ha dado la oportunidad de aprender de muchos sectores diferentes, de muchos materias y al final el, el cómo soy yo ahora mismo me permite pues tener a la misma vez eh, una noción estética y una noción técnica de, de un de un mismo, o sea, dos puntos de vista diferentes de un mismo trabajo. y en bueno, entonces pues... este trabajos
1: súper chulos, ¿eh? que yo creo que hay poca gente que tengan tu nivel, solo por ejemplo de los dashboards que estás haciendo con Globe o algunas páginas que haces yo creo que eres un programador que está por encima de la media y con conocimientos bastante diversos
0: Pues fíjate que, que, que como programador sí que yo creo que ese es el, el mayor síndrome del impostor pero por ejemplo porque yo ahora mismo trabajo con un con un compañero de, de proyecto aquí en lo de, de Glob que el tío es un, un figura que yo muchas veces me pongo con él a, a depurar código en tiempo real y, y el tío es un figura entonces claro al verlo a él, digo, ¿qué estás haciendo con mi vida? Dedícate a, a recoger lechugas. Te lo juro, ¿eh? me, me da un guantazo de realidad. Pero bueno, el, el, el hecho es que el poder trabajar con él me ayuda a aprender mucho
1: más rápido. Claro. Y a mejorar con él, ¿no? También. Correcto, sí,
0: sí, sí.
1: Al final, toda la vida yo creo que tenemos tiempo de aprender, ¿no? Lo que tú decías de aprender de mucho experto de nada. Seguramente a lo largo de nuestras vidas profesionales vamos a cambiar 50 veces y, y nos vamos a sentir como principiantes también muchas veces. Yo creo que también. Sí, más hoy en día que las cosas cambian tan rápido. Que hay que estar en constante actualización.
0: Bueno, ¿y tu siguiente punto cuál sería?
1: Pues mira, va un poco ligado con lo que tú decías, de aprendiz de mucho, ¿no? Uh -huh. a, a veces antes de, re, de hacer algo mmm, dedico mucho tiempo a formarme, que en principio se podría decir que no es negativo Lo que pasa es que hay un punto en el que eh, es como, yo, si estudi como si leyera sobre cómo nadar ¿no? y al final no me acabo lanzando a la piscina Porque todavía creo que tengo que aprender un poco más sobre la técnica de la natación, ¿no? Y, y a veces le destino mucho tiempo a la formación y no a hacer, cuando haciendo también se aprende, ¿no? Y Correcto. Tengo yo, un punto muy... Me gusta mucho la teoría y creo mucho en las bases teóricas, lo que pasa es que también tengo que saber aprovechar los momentos de la práctica.
0: Sí, yo, yo creo que eso es uno de mis puntos positivos, es el que me aprendo haciendo. Y entonces, el aprender haciendo te permite... Mmm, recordar muchísimo mejor lo que estás aprendiendo y, y el hecho de que, de que el, el ponerlo en práctica te, te ayude a, a a aprenderlo ¿no? que al final es lo, lo, lo que lo, tu objetivo al formarte o, o siempre también lo que suelo hacer es intentar aplicarlo o sea cuando estoy yo que sé haciendo el curso como el que te dije de construcción de marca eh, pues estoy todo el rato pensando mmm, en fu futuros proyectos o en, en proyectos actuales que, que a lo mejor necesitarían un cambio, o por ejemplo ahora quiero, empezar a hacer el de prototipo prototipado para web y había cosas que sí que hacía medianamente bien, pero había otras cosas que se pueden hacer mucho más rápido de otras maneras y el, y el tener un poco de experiencia en ese en ese aspecto te permiten el, el, te permiten el, el, el aprender y el evolucionar mucho más rápido siendo consciente. yo creo que es un 50-50, el formarte a la misma vez que vas haciendo
1: Sí, sí, yo creo que hay que ir pivotando en los dos sentidos no también hacer sin la base te puede llevar a, a problemas, digamos pero saber combinar lo, los dos puntos, yo creo que que es algo que tengo que reforzar. ¿Y tú qué, otras, qué otros pasajeros tienes ahí a tu lado que no, que no te han evolucionar
0: Pues estoy buscando uno relacionado con, con el que tú has dicho y, y diría que es la perfección, el, 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 el querer siempre la perfección que el otro día analizando este punto, eh, o sea, querer alcanzar la perfección antes de lanzar un, pro, un proyecto. Y el otro día analizando un poco mi pasado, veo que eso viene de, de cuando estudié arquitectura, ¿vale? Que que si una cosa no estaba perfecta, por así decirlo, el día de, de la entrega te lo tiraban para atrás, pero de una forma muy abrumadora. Entonces, en ese aspecto, el, el hecho de, de intentar que se quede todo perfecto y, y, y el, en, en mi caso en la carrera el, te ponían fechas límite para eso mismo, para que esa perfección tuviera un límite de fecha de entrega y entonces hasta donde llegas has llegado dentro de esos límites, pero cuando estás haciendo cosas para ti mismo, el no tener fecha de entrega por así decirlo, hace que los proyectos se, se elonguen en el tiempo una barbaridad y y esto, bueno, soy muy consciente de ello, desde de tiempos inmemorables, una vez luego estuve comentando con Bosco Soler y,
1: y él me dio la solución y dice, él, lo, es mejor lo hecho que lo perfecto. Sí, supongo que lo que tú decías de arquitecto también tiene que ver con el riesgo, ¿no? De que haya un fallo en un proyecto digital de baja inversión o de bajo presupuesto, si tienes un fallo, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y es mejor pues equivocarte mucho y ir descartando cosas. En cambio, si estás construyendo un puente o una casa, o cual, bueno, no sé, me lo imagino. No, eh, a por malo el... y, por eso, y, y por eso os preparan para que no os equivoquéis, ¿no? Y que lo hagáis todo perfecto.
0: Claro, yo iba no, no en el aspecto técnico, sino en el, sino en el aspecto estético de las cosas. Uh -huh. Y va más por ahí, porque al final, no sé cómo será en unas otras universidades, pero en, en allí en, en Alicante prima, prima lo estético, por encima de lo técnico. Sí que tiene que tener una buena base técnica y una buena base... Eh, al final no es tanto lo que cuentas, lo que cuentas sería lo técnico, sino el cómo lo cuentas. Entonces, el, el, el qué cuentas te lleva el 5, pero el cómo lo cuentas te lleva el 10. Y entonces el ver que, que al final es eso, es dedicarle el mayor tiempo posible en el, en el mismo espacio de tiempo para, para conseguir esa, esa perfección que está lejos de la realidad. Porque al final un proyecto es eh, ev o sea, evoluciona y, no, y nunca estaría perfecto. Por lo tanto nunca estaría hecho si no consideras que, que mejor hecho que, que perfecto.
1: Sí, e incluso también permitirte fallar, ¿no? Que yo esto sería como otra de las cosas que, que creo que se relaciona muy bien con lo que tú estabas contando ahora de la autoexigencia, ¿no? En el sentido de hasta que no esté perfecto, como yo creo que... No sé si la palabra sería perfecto, ¿no? O como espero que sea, uh -huh. a no ejecuto o sigo revisando cosas, lo que al final también te lleva a veces a... A destinarle más tiempo y en algunos proyectos yo eso a veces lo noto, ¿no? Que tienes un resultado que es excelente, notable excelente y todavía dices, ostras, pues faltaría esto, podríamos haber hecho aquello y si al final no hubiera una limitación a lo mejor de tiempo, seguirías haciendo mejoras, ¿no? Y a veces también para, yo noto eso de la autoexigencia en el sentido de decir, bueno, pues hasta aquí ya es correcto o ya, o ya está bien. Uh, si tenemos una siguiente fase, pues lo volvemos a mejorar, ¿no? Uh, pero podemos darlo por bueno y, y continúa con otras cosas.
0: Sí, yo creo que, que en nuestro sector del, del desarrollo web también hay que ser muy conscientes de que, de que las cosas nunca están terminadas y que todo debería de ir mejorando en base a la experiencia que tiene ese proyecto. Y en sí, base y, de a la... que,
1: y de que te puedes equivocar en la toma de decisiones a veces también, ¿no? Que,
0: sí, al por final... ejemplo,
1: en un proyecto que hemos estado haciendo, pues digo, ostras, tal como lo pensamos, sin, claro, al final a lo mejor el error es no haberlo pensado y no haberlo testeado, ¿no? Como tú decías ahora, pero tal como lo pensamos, no es que esté mal, pero podría ser mejor de otra forma, ¿no? Mm. Y... Y ese punto de, bueno, no pasa nada, se corrige y lo evolucionamos.
0: Sí, al final tienen que ver las metodologías ágiles de, de gestión de proyectos, el, el equivocarte fácil, rápido y para poder virar o, o tener una capacidad de, de, de traslación o, o pivotaje del proyecto muy... Muy liviana para, para eso que tú comentas, que si a mitad de camino te das cuenta de una cosa, el poder girar rápido.
1: Claro, y poderlo ir viendo, ¿no? Al final, el feedback o cómo vas viendo que evoluciona todo también te ayuda a, a entender qué está pasando.
0: Y con relación a esto, en, en mi caso, otro compañero que tengo es el, el, el miedo a fallar, el miedo a pinchar. El, el pararte siempre a pensar el por qué voy a hacer lo que voy a hacer sin, sin hacer lo que al final van de la mano el famoso parálisis por análisis o, o el hacer todo con pies de plomo el, el pasar demasiado tiempo haciendo keyword research, el plantear la arquitectura, a lo mejor pasas 40 o 50 horas de, en, en una cosa cuando lo, lo ideal es ponerte y empezar rápido y que vaya evolucionando el proyecto en el menor tiempo posible sin, sin hacer mucho daño, entre comillas.
1: Claro, y que al final también equivocarse es humano, ¿no? O sea, que a veces hay que aceptar que es parte del proceso. Claro. Yo creo que nos tenemos que dar un poco de espacio a la equivocación y al probar, testear, aprender a testear. Uh -huh utilizar más lo que tú dices, ¿no? Las metodologías ágiles o el, design, el, el, el diseño como el design thinking, sí. utilizar la experiencia de usuario para mejorar sí. y ver qué caminos te llevan hacia una mejor solución. Correcto. Correcto. Y yo tengo otro, otro punto que no sé si sería falta o limitación en cuanto a, a la evolución eh, pero a veces Tú el otro día creo que comentabas De que eras un poco Trabajólico o adicto sí. al trabajo sí.
0: Workaholic
1: ah. Workaholic ah, Yo a veces uh, Me siento culpable Por dejar de trabajar, que no sé si Entraría dentro de la categoría de Workaholic, aunque a Disfruto del tiempo libre y cuando estoy fuera con, con mi pareja o con amigos o con la familia, pues intento no trabajar. Pero muchos días, por ejemplo, que me voy a algún sitio, me llevo el portátil o la tablet por ese punto de decir, bueno, si hay alguna urgencia o si tengo algún ratito libre o si me levanto antes por lo que sea, pues aprovecho y, y trabajo. ¿no? Y eso a veces me, me genera contradicciones... Sí. Con el punto de decir, ahora paro, ¿no? Claro. Y, y me cuesta un poco desconectar de... No, no sé cómo explicarlo en el sentido, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. ahora me voy contigo a tomar una cerveza y como hemos estado haciendo cosas del podcast, seguramente seguiremos hablando del podcast. O si he estado trabajando en una web o en un proyecto... Que no puedes y desconectar. Y si, sí, de, y, y si desconectas te sientes con... con... sí. culpable. Sí, un poco, ¿no? Incluso estaré contigo que a lo mejor estaremos hablando y tal y tomando la cerveza bien pero mi cerebro por detrás estará pensando mira, puedes hacer esto, tienes que hacer aquello, ahora luego cuando vuelas, mira aquel, aquella otra cosa, ¿no? Y, y, y eso a veces me cuesta.
0: Uh -huh. Yo a mí eso también me, me pasaba y, y al final el, el, el hecho de cuando estás haciendo una cosa. Yo, por ejemplo, eh, ahora con el tema de ser autónomo tengo libertad de horario, ¿vale? Y entonces cuando se me plantea la posibilidad eh, de la posibilidad de hacer algo de, de ocio, a mí no me duele coger y parar en seco y, y, y dedicarle el tiempo que necesite y luego volver a seguir trabajando y disfrutar eso. Eso lo he aprendido hace relativamente poco. Y el tema también de, por ejemplo, los fines de semana que voy a casa de mis padres, Antiguamente iba cargado con los portátiles, la tablet. Digo, si tengo, si tengo un hueco, eh, me pongo a trabajar y a sacar el trabajo adelante. Y, y he aprendido que, que por mi experiencia, que luego no, no tengo ese tiempo libre y por, y por también por desconectar, porque si tú te llevas ese cargamento, al final vas a estar pensando, uy, debería de ponerme a hacer algo ahora en la siesta o debería de hacer algo en este ratito que tengo libre. Si tú no te llevas nada, pues al final no tienes otra opción que, que disfrutar y descansar. Voy a tener que hacer eso, dejar de llevarme la tablet y el PC cuando me vaya por ahí. Sí, al final el, si el objetivo del viaje es descansar y desconectar, pues desconectas y no te sientas culpable. Y el
1: teléfono en modo avión. Sí, que el teléfono también es un poco como... También te vincula, ¿no? Ahí el, es como un pequeño ordenador. Yo con el tema mailing y así aprovecho muchos tiempos muertos para contestar correos y así. Y, y también es una mala costumbre que tengo. Tengo que ahí trabajarla. Sí, ¿Y tú qué, qué más compañeros tienes ahí que te, que te limitan? Bueno, yo creo que puedo hacer ya carrerilla, ¿no? Con los que me quedan. Sí, porque yo no tenía más apuntados aquí en la escaleta pues
0: mira, lo primero, el no ser capaz de delegar. El no, de, el no, a lo mejor por falta de, de capacidad o de confianza en, en el resto de personas, de decir, venga, pues esta parte te la delego a ti y, y tú la haces. Eso a nivel mío, profesional, personal. Sí que en, cuando he trabajado en equipos, y he estado yo al frente de equipo, sí que he sido capaz de delegar perfectamente, pero a lo que me incumbe a mí personalmente, como puede ser un proyecto personal o, o un trabajo, sí que me cuesta más delegar. Pero acabo de, de, de darme cuenta que es eso, que es en proyectos que, que siento mis bebés y que, y que no quiero compartirlos, pero en el resto de trabajo sí que soy capaz de, de delegar fácil y, y, por ejemplo, y ver que una persona... Si es capaz de hacer lo mismo que yo en, el, en menor tiempo, pues esa persona es la idónea para, para hacerlo.
1: Sí, incluso a lo mejor aunque tardara más que tú o que lo hiciera a tu mismo nivel o un incluso un poco más bajo, uh, el hecho de que tengas a alguien que colabore va a hacer que vayas más rápido, porque tú te liberarás carga de trabajo para otras cosas. Claro. Al final eso te dará, te dará fuerza. ¿y qué más? a ver, cuéntame más lo más que posible.
0: hablábamos de, de al principio de, de la escasez de tiempo el, al final ya tiene 24 horas y, y aquí en la escalita he puesto que, que duermo una media de 6 pero 6 contando la siesta
1: o sea, duermes duerme
0: poco eh. duermo muy poco me, me suelo acostar últimamente ahora en verano me estoy acostando casi a la una de la mañana y me despierto a las 5 menos
1: cuarto. ¡Ostras! Si quieres, workaholic. Eres más workaholic que yo, ¿eh?
0: Y, y... y luego uh, intento aprovechar un poco la siesta cuando está el peque en la, en la guardería para descansar, que es ese, ese periodo del día en el que no... Que por el calor y tal no tengo... No tengo la capacidad de ser productivo y entonces lo aprovecho para para, para descansar. De todas formas, no, que me acueste tan tarde no significa que esté trabajando. Ahora mismo no, nos hemos enganchado a, a una serie, por culpa de, de Joan del, del podcast Así lo Hacemos, comentó la de la serie de, de Netflix de e zombie Ajá. Y, y nos hemos enganchado desde el, desde el viernes, llevamos visto una temporada entera. Ostras, vaya tela. <ríe> y entonces, pues, es eso, el cuando se acuesta el Cuando dormimos al P, que cenamos nosotros tranquilamente, eh, recogemos la casa y tal, nos metemos en la cama a las doce y, y hasta la una viendo el capítulo. Y al día cuántas
1: horas trabajas por eso de y las al cateas, día, mira
0: unas cinco y media más, al final, laborales, unas ocho y media, nueve. Pero luego incluyo eh, dos horas completas de, 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 de tiempo que tardo en llegar al trabajo y vuelta. Claro, eso es tiempo de trabajo en realidad. Claro, entonces pues si le sumas eso y le sumas tareas sueltas que estoy dos días haciendo, se me quedan en 12 13 12 y 13 horas, pero luego también pues hay que estar un poco pendiente de la casa, del peque, que también necesita su atención y su tiempo y al final es eso, que no me, no me quedan no me quedan muchas horas y si tú cuentas todo el tiempo real que le dedico a trabajar sí que se, con los tiempos y las
1: micro tareas, sí que se van más de 12 horas al día ¿Y tú cuentas, por ejemplo, lo que el podcast y así, como horas de trabajo?
0: No lo cuento, o sea, sí Claro.
1: final, horas de proyectos. Sí, yo también las cuento. Por ejemplo, el otro día que me dijiste es que tú seguías, hacías el seguimiento de horas dedicadas al podcast. Yo, por ejemplo, eso no lo hago, pero sí que lo cuento como horas que dedico a trabajar, al final. Aunque esto sea más relajado y, y te apetezca, ¿no? Incluso, bueno, hay trabajos que también te apetecen, ¿no? Pero sigue siendo dedicación para la parte profesional, aunque tenga un, una parte personal.
0: Correcto, sí, al final es, es un poco... Yo considero el tiempo, el tiempo para los, los proyectos, ya sea trabajo, ya sea tal, y luego el, el tiempo para uno mismo o para la familia. Mm, sí, es... Cuando estás haciendo un proyecto, lo estás haciendo en familia, con tu hijo y con tu mujer, pues no lo considero trabajo. Aunque claro. sea un proyecto, yo qué sé, pues por ejemplo
1: hacer un, una casa nido para pájaros. Sí, o organizar una escapada un fin de semana. Sí, correcto. Cuéntame alguna cosa más que tengas así, que creas que, pues me, que te limita. dos y
0: una es la de darle prioridad a los proyectos de los demás, que esta semana se ha visto claramente. El hecho de, de, por ejemplo, estoy contigo en el tema este de la escalera y pues le da prioridad a terminar la web antes de empezar un proyecto mío personal. Que también es como un sentimiento de, de culpabilidad y un sentimiento de, de compromiso que tengo contigo y, y que había que, que sacar adelante. en el, Que lo llamo, es que si no se arrastra mucho. Y entonces digo, pues mira, lo termino y una vez que me quite eso de la cabeza, ya podré salir
1: con, con lo mío. Y estarás más tranquilo a lo mejor también. Sí.
0: Porque ese, yes. eso también es el, el tema del come-come. A lo mejor si hiciera time blocking y dijera, pues, estas dos horas para esto, estas dos horas para esto o lo otro. Me comería menos la cabeza, pero ya lo hablamos en otro episodio anterior, que por nuestras condiciones el time blocking es casi imposible porque no tenemos
1: horario fijo. No, el que tienes interrupción... Bueno, yo por lo menos tengo interrupciones. No... A lo mejor lo podría gestionar de otra manera, ¿eh? Pero si al final recibes un correo electrónico en que te piden una cosa urgente como la que tú decías, para mañana a las 5, el time blocking no te sirve porque seguramente no has previsto que para mañana a las 5 necesitas cuatro horas de dedicación a una cosa que no estaba ahí en tu, en tu horizonte. Claro,
0: es... El...
1: Sí. Ese, ese es el kit de la que estoy. Y el tema de dar prioridades también se te junta con el de decir no o así, que también es un tema bastante recurrente en el mundo de la emprendeduría.
0: El, el decir no no tengo, de, me lo quité casi al principio. El, si a mí no me motiva un proyecto, yo me buscaré la manera para, para
1: boicotearme a mí mismo y, y el no desarrollarlo. O sea, que tú no tienes problemas si alguien te pide algo o así decir, o ahora no puedo o no quiero hacerlo o búscate otra persona. Sí. Pues también, es, aunque tengas ese punto de poner por delante proyectos de, no sé si es de otras personas, pero priorices un poco así en relativo, si, si sabes decir no, también te quitas mucha, mucha cosa que te pueden
0: sí, al que al te agobiaría final, más en eso. Al final yo siempre tengo en cuenta el, el hecho de que de, de pensar en la rentabilidad de un proyecto. Si un proyecto me va a ayudar para, yo que sé, si un proyecto puede suponer la puerta de entrada a otros proyectos y más trabajo y más trabajo, pues le voy a dar prioridad que si alguien simplemente llega y necesita una cosa urgente para salir
1: del paso y... Ah, no, claro. Lo que pasa es que a veces eso la rentabilidad también es un, un poco quimera, ¿no? Porque a veces hay cosas que no les ves la rentabilidad y luego a largo plazo así descubres que tenían una expectativa más alta de la que tú habías pensado inicialmente, ¿no?
0: Pero yo creo que es hablarlo. Sí. Es hablarlo con el cliente y tantear el tantear cómo está el, el tema de decir, bueno, y, y después que... ¿Qué esperas, que esperas. Claro.
1: Uh
0: -huh. en, en, ya te digo, en una reunión de 20 minutos te puedes ver la rentabilidad de ese proyecto a largo plazo. Pero si una persona que dice, no, yo quiero algo para lo que, lo que hablábamos, yo quiero algo para salir del paso. O quiero simplemente para tener una presencia en internet o quiero hacer tal, pues tú dices, mira, este quiere una cosa y, y hasta luego. Pero si es una persona que, que tiene objetivos globales para su negocio, que quiere conseguir tal, pues entonces tú ya ahí ves un poco entre líneas que le puedes ayudar con campañas de, de, de ads o campañas de, de, de SEO o trabajar un poco otros aspectos que sí que puede evolucionar.
1: Uh -huh. Sí, es, es ese punto que a lo mejor la entrevista te da información y entonces ya te da base para decidir, ¿no? Correcto. Uh -huh.
0: Y como último puntito, tenía apuntado el, el aburrimiento, el que me canso y abandono rápido mis proyectos porque cuando puedo... O sea, es como que yo mismo me pongo una barrera por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto y, y digo, uff, esto a medio plazo me va a dar. Me va a dar problemas por esto, esto y esto. Pues simplemente lo abandono, en vez de pensar en solucionarlo y en continuar. O por ejemplo, el cuando he trabajado mucho en, en una cosa y, y ha pasado y no veo resultados a corto cortoplacistas también me tiro la toalla. Pero no es como que abandono, sino que, que digo, va esto no me... No te no reporta. Me, no me reporta nada, lo, lo abandono.
1: Bueno, esto con la escalera que no te pase,
0: ¿eh? No, no. De momento llevamos buen ritmo. Llevamos cuatro meses grabando, ¿eh? Sí, sí. Todavía no me he publicado, la, por eso que el perfección. Que la web tenga no. menos cinco o seis horas. <ríe> Exacto. La, 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 las grabaciones están ahí listas
1: para ver la luz. Sí, a lo mejor también el hecho de que sea algo compartido te ayuda a no aburrirte, ¿no? Eso a veces también hace que sea más fácil. A lo mejor si lo tuvieras que hacer tú solo... Claro, yo hubiera abandonado esto, vamos. A, ver, a, a lo mejor. mejor te hubieras aburrido, pero como eres de priorizar lo de los otros, ¿no? Pues en este caso haces aquí el... combinar los dos pasajeros y, y se equilibran. Y, y sale, un,
0: un conejo, Se sale un conejo del sombrero. No, al final es, es esto. El, y también el, el, la manera en la que nos lo hemos tomado de dejarlo espaciado, de, de dedicarle poquito tiempo, que no te suponga un esfuerzo ni que haga abandonar otras tareas, es lo que nos lleva, o, o por lo menos a mí me lleva, me, me da tranquilidad el, el saber que
1: este proyecto va, va para largo. Sí, sin una exigencia tampoco no muy grande en el final, ¿no? Vamos haciendo, lo disfrutamos, continuamos. y Claro, y
0: sin expectativas, porque de momento solamente me escucha, no se sé, escucha esto como eh, Jaime de, ¿cómo es? El de las entrevistas. El Club de, WordPress. En Club WordPress, que dice, esto lo escucha mi mujer y mi madre, y digo, pues, lo nuestro lo va a escuchar tu mujer y la mía, y, y <risa> ya está. Y los panes. <risa>
1: La mía no lo tengo muy claro. ¿eh? ¿No? Un, poquito, <ríe> no, no. un ratito sí, pero... La introducción, lo... que mola. Exacto, un poco más. <ríe> ha escuchado los dos primeros y creo que está aquí.
0: <ríe> Yo la mía la pillo por banda y cuando tenemos un viaje en, en coche
1: la pongo. Le, le pones el podcast y así lo, lo va oyendo. Y claro, ya no tiene escapatoria. <ríe> es una Tiene buena dos ratita.
0: opciones, irse andando o escuchar el podcast.
1: Eso está bien. Y también como es crítica, también nos va bien para ir mejorando.
0: Sí. No, pero le, le, le gustó, creo que ella nada más que ha escuchado uno y, y le gustó. O sea,
1: que en yo ese yo... aspecto vamos bien. Sí, yo creo que poco a poco también eso se va mejorando, ¿no? Y nos, nos notamos más, más sueltos.
0: Ahora lo que tenemos que hacer es eh, presentárselo a, a los conocidos para que nos den su opinión y... Y bueno, y que, y que se lo escuchen todos porque dicen, ¡Ay, pues yo haría esto! Y decimos, sí, lo, lo, lo hacemos, pero va en
1: el capítulo 19. Exacto. De aquí, de aquí tres meses te lo publicamos, que ya lo tenemos grabado. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a, a los temas que nos pueden limitar. Ahora nos toca ir los ¿no? Que eso es lo, lo difícil, ¿no? Tú ya estás con el coach, a lo mejor ya hay alguno que ya estás sí, no. ahí en... Eh, en, proceso. Este, en este caso,
0: Diego, lo que, lo que me, me proponía era el, de, por ejemplo, estás enfrentándote a un proyecto y tú tienes tu lista delante y dices, bueno, de, de toda esta lista, ¿cuál es el, el que si lo supero o lo, o lo elimino, me va a dar mayor evolución? O sea, me va a poder permitir... ¿Cuál es el lastre que más pesa, por, por resumirlo? Entonces dices, vale empiezas a analizar, pues este, pues este pues este y, y cuando tienes una respuesta pues piensas, vale, el aburrimiento es mi mayor lastre ¿cómo me lo quito? pues me lo quito, pam, y entonces para este proyecto que quieres empezar que te ves cortado porque piensas que te estás aburriendo si de repente, como dices, este proyecto no está evolucionando porque me estoy aburriendo cojo, meto un compañero, dejo de aburrirme y consigo evolucionar mucho más rápido
1: Sí, sí, yo creo que la priorización es parte también de, de la buena evolución en el campo profesional y personal, ¿no? Ir cogiendo, poner objetivos concretos y, y no intentar abarcar todo a la vez, porque es muy difícil, si ¿no?
0: Sí, y lo más importante de los objetivos, lo que decíamos, concretos, medibles, palpables, tangibles.
1: Sí, también para que tú veas, tú o cualquier persona vea que aquello que estás haciendo lo estás consiguiendo porque si es muy genérico también cuesta de, de ajustar y, y de decir
0: y, y, y también saber cuándo llegas a la línea de meta o sea que si te has puesto un objetivo lo
1: cuando dejas? estás satisfecho ¿no? sería
0: correcto correcto
1: cuando, cuando estás ahí contento y, y te puedes dedicar a otro objetivo ¿no? o a otro poco sí. de mejora hacer una maratón exacto, poco a poco, sí, sí a la, a, de, de larga distancia sí, sí. bueno, pues yo creo que por hoy ya ya hemos ahí cortado toda la tela que, que teníamos sí no sé, ya. ¿nos, nos vemos la semana que viene o de aquí 15 días sí, nos vemos de aquí a 15 días, vamos a, a ver
0: cómo cómo sale la web que qué acogida tiene la iremos publicando en varios sitios a ver qué nos dice el feedback de la
1: gente. Sí, el gran público, el gran jurado. Que al final son los amigos. <risa> Hombre, esperemos que un poco más. Que Pools,
0: friends and family.
1: Sí, lo que pasa es que hay mucha competencia en el sector del podcast ahora, ¿eh? Esto está ya competido, hay que inventarse ya otra cosa. Bueno, pero
0: si nos escuchas a dos por y quitas los silencios, tampoco somos tan malos.
1: No, 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 yo creo que a la gente le gustará. <risa> Y si no, por lo menos nos lo pasamos bien, que es lo que cuenta.
0: Bueno, Kike, hasta aquí ha sido todo por hoy. Eh, ya nos vamos viendo. Que tengo que hacerle la cena al peque, ¿vale?
1: Muy bien, dale recuerdos. Venga, Kike, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Chao.